0: Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión hablaremos de la cuarta teoría filosófica del amor, el amor existencialista. En esta ocasión no me encuentro solo, me acompaña mi colega y colaboradora del despacho de filosofía Jed Achenbach, la licenciada en psicología Xenia Guzmán Campos. Bueno, pues acompáñenos, vamos a filosofar y veamos a dónde nos lleva el viaje. Hemos estado platicando del amor desde diferentes teorías. Entonces, a la de hoy quiero ver qué opinan sobre la teoría existencialista del amor. Que a diferencia de las otras tres, que siempre están objetivizando al otro. En, en el amor como un arte, el otro es el objeto en el que yo voy a plasmar mi obra. El lienzo, el lienzo o esta roca que voy a esculpir. ¿no? hay Incluso Eric Fromm, que es el que... El, el principal, pues, no sé, estandarte de la teoría de la filosofía como amor dice es que tienes que enseñarle al otro a amar. O sea, es como si el mejor amante es un profesor que tiene que enseñarle a su aprendiz a amar. Entonces estamos viendo al otro como algo inacabado, como algo a lo que hay que darle forma, como un proyecto. En el amor como conquista, pues eso, la otra persona es un territorio, es el objeto, ¿no? Y en el amor como conquista hay competencia. Entonces hay un no, o sea, ya la hay conquisté. También, ¿no? ¿Sí? el, La persona va, la deseo porque la veo como un premio, ¿no? Los premios es algo que deseamos tener y que nos da cierta categoría de vencedor, ¿no? Cierta sensación de supere a los demás. Entonces seguimos usando a la pareja para tener esta sensación de triunfo. Por eso hay más celos en la teoría del amor como conquista. ¿Por qué hay... a todos
1: como una amenaza, ¿no? Porque lo son. Sí claro.
0: Porque el amor como conquista es es que ya ya tengo mi territorio, pero pues van a querer entrar. ¿Por qué existen las guerras? Porque es que el territorio que tú tienes tiene recursos que yo no. Entonces si te la pasas presumiéndome a tu novia pues se me va a empezar a antojar andar con ella. Entonces, aguas. Y si la descuidas, entonces el amor como conquista ve a la otra persona como una posesión, como dices, como un premio. En el amor como un sentimiento, ahí no vemos a la persona como un objeto, pero sí la vemos como, a ver, primero demuéstrame, Necesitamos una experiencia para ver si te quiero o no. Entonces, el amor como sentimiento requiere de mucho tiempo
1: y de un convencimiento,
0: ¿no? Sí, y de dónde Como te de convences? Que, a ver,
1: te voy a dar tiempo para ver si tu actuar, tu manera de pensar se adapta y me convence. Entonces, si tiene lo suficiente ahora le va, me animo. Pero si no,
0: no. No. ¿Te acuerdas lo que dijimos, no? O sea, dame razones para quererte, Ajá. pero dámelas tú.
1: Claro.
0: Entonces sí seguimos esperando mucho del otro.
1: Había una frase que, que por ahí en Twitter. Que si te lo tengo que pedir ya no lo quiero mm. y dije eso es lo más tonto que hay claro no puedes dar por sentado que la otra persona va a adivinar y le va a atinar a tus necesidades claro. si no eres capaz de comunicarlo no puedes esperar que lo cumpla ¿no?
0: es que no quiero la cosa quiero la sensación de, sen de que tú me, me adivinaste, de que me conoces tanto que ya puedo pedirte algo sin pedírtelo. O sea, lo que estamos buscando realmente es esa sensación de te controlo, ve a qué nivel te controlo, que nomás con una mirada ya sabes qué quiero. O sea, no, no, eso no es amor. El amor existencialista tiene muchas ventajas sobre estos otros tres. Los, supera los conflictos o los, los contras el existencialista lo supera, pero hay un detalle muy importante. El amor existencialista no es para cualquiera. Solo pueden tener amor existencialista la gente madura. Pero eso lo vamos a ver este, más adelante. ¿Qué es el amor existencialista? Es un amor que rechaza la idea de destino. Rechaza la idea de la media naranja o de la otra mitad. Rechaza la idea de tú me complementas. Para el amor existencialista, esas son frases románticas, poéticas, pero no tienen sentido fáctico. No es real. Es bonito, Exacto. pero no es así. Por eso hablamos de una madurez. El amor existencialista es, a ver, si yo voy a andar contigo, ni estabas en mi destino, ni eres mi otra mitad. Simple y sencillamente, me bien. caes bien, coincido, nos llevamos padre, tenemos, o sea, no veo gran problema. Entonces, puedo compartir contigo y tú puedes compartir conmigo. Pero es una decisión libre. No significa libertina. Cuando platicamos del amor existencial, muchos dicen, ay, eso no me gusta, o sea, que todo se vale, no, hay compromisos. no, no, hay compromisos con religiones, ni hay compromisos civiles. Es un compromiso personal.
1: Era lo que hablaba contigo, ¿no? Que Yo, yo personalmente lo interpretaba como una. Como, uh -huh. como una convivencia entre dos personas que crean su propia intervención. Correcto. Y su lazo y su relación también. Claro. Con sus propios límites, en donde ambos están en mucho acuerdo. Pero es meramente por convicción. El, el compromiso está en eso. Sí. En la convicción. O sea, el
0: compromiso va en implícito en mí. Yo no me comprometo con un tercero si me comprometo desde mí hacia ti por ejemplo, ¿por qué la gente se casa por la iglesia? no sé si lo has pensado, ¿por qué? ¿de dónde surgió? porque necesitamos un tercero que sea como que el que vigile que las dos partes van a cumplir ¿no? ¿por qué la gente se casa por el gobierno, por lo civil? porque necesitamos un tercero que esté regulando que me vas a cumplir cuando tú te casas por el civil Tú firmas un contrato que tiene un carácter cívico y que te da derechos y obligaciones legales. Si tú no te casas por lo civil, es muy difícil, por ejemplo, pedir una manutención o pedir que te den una pensión. Pero si hay un acuerdo legal, entonces, ¿sabes qué? Aquí tú firmaste. Entonces, ¿qué tan patéticos somos para amar que necesitamos que un gobierno nos esté regulando? ¿O, o necesitamos un Dios? para entonces tener miedo de ser infieles, no, porque me voy al infierno, es que no, porque, cultural. exacto, se fue
1: agregando, o sea, y aparte lo fuimos deformando, siendo
0: honestos, sí. en qué momento empezó el primer infiel, no sé, y no creo que alguien sepa, pero algo tuvo que ocurrir que tuvimos que meter un tercero de mediador, a ver, señor gobierno, este tipo no me quiere cumplir, qué onda, oblígalo, ya tenemos, pero entonces yo pregunto, si no confías en él, ¿para qué te casaste con él? Pero eso es para otro podcast. Hablar de qué nos lleva al matrimonio, también podemos discutirlo. Pero en el amor existencialista, aquí no hay terceros. De hecho, es muy común que sea visto como una teoría atea del amor. Aquí no hay ningún Dios. Aquí somos tú y yo los que estamos decidiendo si le vamos a entrar o no. Punto. Y no hay un gobierno que nos vaya a regular. Aquí tú me das tu palabra, yo creo en ti, yo te doy mi palabra. El amor existencialista es el eh, de todos, las teorías del amor es donde hay un, un acto de fe más grande. O sea, yo voy a confiar en ti. Estoy poniendo, eh, poniendo mi vida, mis planes en tus manos. pues yo voy a confiar en ti. Dime. Bueno, es que
1: tiene sentido pensar que hablar de amor existencialista Estaríamos también metiendo un poco amor racional, ¿no
0: crees? Claro. Ahora que hablas de eso, vamos a hablar más bien, no está mal decir amor racional, pero es una, ¿cómo decirlo? Es una derivante, de una derivación del amor este, honesto o del amor sincero. Porque en el amor sincero ya hemos platicado que la sinceridad es cuando yo ya reflexioné. No digo ni hago aquello de lo que no esté convencido. Ser sincero es actuar de acuerdo a lo que realmente creo. Entonces, un amor sincero es, mira, no sé si el amor es así, pero así lo entiendo, estoy convencido que así es y así me comporto. Incluso puede haber una, un tipo que sea honest, sinceramente celoso. Y aunque tú le digas, es que estás mal, es que sinceramente yo estoy convencido que tengo que cuidar a, a, a lo que siento que es mío. Entonces... En el, en el hecho de que tenga que ser un amor sincero, claro que hay una razón. Ahora, ¿cuál es otro problema o un requisito? Mejor dicho, ¿cuáles son los requisitos para el amor existencialista? Quítale todo lo romántico y quítale todo lo poético. Quítale los adornos. Muéstrame la cosa como es. Es decir, hay frases existencialistas que dicen, yo no temo por tus virtudes, temo por tus defectos. Y se refiere a esto. A mí no me quieras convencer mostrándome nada más lo bueno. A mí muéstrame lo malo. Yo quiero realmente amarte como eres. Entonces el amor existencialista exige mucha sinceridad, mucha transparencia. ¿Por qué? Porque si yo no voy a comprometerme contigo y después si sale mal, ¿a quién le pido? ¿A quién le reclamo si no hay un tercero en el amor existencialista? Entonces yo estoy confiando en ti. Pero así como es un amor libre... Si después de ver lo que realmente escondías y no me gusta, me voy. Y así como yo no te puedo obligar a que, a que cumplas lo que prometiste, tampoco me puedes obligar a que me quede. Porque en el amor existencialista el otro nunca es una herramienta. Yo no necesito a mi pareja para ser feliz. La felicidad no depende de ella. No necesito una pareja para crecer, para tener dinero. No, para eso me basto yo. Es
1: más que es como una compañía.
0: Exacto. Era
1: una persona me preguntó por qué estábamos de alguna manera condenados, entre comillas, a estar en pareja, en uh -huh. solitario, y que yo te decía, uno es que el otro es el que le da sentido. Creo que el amor eh, existencialista podría tener un poco esta visión, sabes, como de que no, no eh, dependo de ti para hacer lo que yo quiero o lo que a mí me hace ser quien soy, pero sí que es verdad que al compartirlo contigo encuentro un poco más de sentido. Hoy obtengo el reconocimiento que necesito. Pues.
0: Claro, o sea, estoy eligiéndote desde mi libertad, no desde mi necesidad.
1: Exacto.
0: Esa es una gran diferencia. Es que yo no te necesito, yo te quiero. Y mi necesidad, en el caso de que la tuviera, mi necesidad se origina de mi cuerpo, de mi ser físico. Pero el yo te quiero no proviene de mi físico proviene de mi libertad. Entonces, no es lo mismo decir, yo te necesito. Suena muy bonito, suena muy romántico, pero en términos reales es muy tóxico decir, yo te necesito. Es, no, no me necesitas. Y si vas a empezar con que me necesitas, de una vez ahí muere. Que al rato tú me vas a sentir que estoy obligado, comprometido a cubrir. No, no, no. ¿Qué diferencia hay entre decir, es que yo te quiero? Desde mi libertad. No, 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 yo no te necesito. Entonces, por ejemplo, mira, solo modo de ejemplo. ¿Cómo se distribuye la riqueza o cómo se distribuye el patrimonio? Eh, la típica relación, el típico matrimonio o noviazgo formal, ¿no? Es, a ver, yo gano tanto, tú ganas tanto, juntamos nuestros ingresos y nos endrogamos los dos juntos, ¿no? Eso es un error. Para el amor existencialista es, no, a ver, a ver, tú tu dinero, yo mi dinero. Es que vivimos juntos, ok, entre los dos pagamos la casa, pero lo que sobre es tuyo y lo que sobre es mío. Y yo no tengo por qué decirte cuánto gano ni estarte preguntando cuánto ganas. Y si tú te compras una ropa, mira, mientras tú cumplas con tu compromiso de cubrir tu parte de la casa o de los hijos, el resto es tuyo. El amor existencialista es, es que si no me perteneces tú, tampoco me pertenece tu sueldo. El amor existencialista es yo no voy a conquistar a tu familia, no voy a conquistar a tus amigos. Porque son tuyos. Yo respeto tus cosas. El amor existencialista es, es hasta muy secreto, muy íntimo. Puedes tú tener un amor existencialista y nadie lo conoce. Y te puedes decir, oye, tu marido nunca lo hemos visto. Es que él no le gusta venir. Pero es tu marido, tiene que estar aquí. Dame, perdón, ¿tiene? Si no hay obligación, ¿por qué tiene que estar aquí? Pues para que conozca a tus amigos. Mis amigos no los ven entonces es muy feo cuando tú te quieres meter a la familia de la persona que quieres y que te empiecen a decir hijo o hija y que te empiecen a, ay es que nadie como tú es que hubieras visto las no es horrible y pasa que a veces cuidan mejor a la familia que a la pareja o son doble cara en tu casa se portan contigo de la fregada pero cuando hay reuniones con tu familia son las mejores parejas del mundo sí o no se lucen con tu familia, con tus amigos. Pero cuando están solos, es la peor pareja del mundo, sí o no ha pasado. Sí sabes de casos así. Entonces el amor existencialista es, a ver, conquístame a mí, no a mi familia. No a mi, o eso o, es o sea, mío. Si
1: pasa, bueno, yo lo veo personalmente hablando, creo que todo se remite a la escala de valores que tenga la otra persona. Por ejemplo... A lo mejor yo me siento identificada con, con el amor existencialista, ¿no? Uh -huh. Pero sí soy una persona que valora que su pareja esté presente en la familia porque yo le doy prioridad a mi familia, porque a mí eso me gusta. ¿no?
0: Ah, pero tú libremente le haces la invitación. Claro,
1: es abierta. Y, ¿Y
0: si él dice... Tiene,
1: y puede, puede ir con todo el gusto del mundo y puede ir no ir con todo el gusto del mundo y no hay ningún problema. Excelente. Es la libertad, la misma que yo quiero tener. Y, si, si a uh -huh. mí, por ejemplo, no me gustase convivir con, con la familia de mi pareja o con, yo, me gusta que hay también. Uh -huh. Pero sí, o sea, creo que se trata más que nada como lo que te dije en un inicio, ¿no? Poner límites. Es un acuerdo mutuo. A mí que me gusta y como quiero que me acompañes. Porque yo no hablamos de como un acompañamiento. Entonces, como quiero? Deseo. O que me y acompañe.
0: te doy la oportunidad de que digas si te agrada mi visión y si le vas a entrar, Exacto. porque yo no te voy a obligar, en el amor existencialista no hay reclamos, ¿eh? No? eso de es que por ti, no, por mí no, tú no quisiste, eso de mira por ti me quedé en la casa y no trabajé, no, porque no quisiste además de que ya es bastante trabajo a la casa. Por ti no estudia na, 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 na. Por mí no. Tú no estudiaste porque o no quisiste, no pudiste, pero no me digas que es por mí. Punto. Yo creo
1: que lo Punto. Lo padre es un que papá de este tipo de amor. Que, que si, si se encuentran dos personas que coinciden en este tipo de amor que sería el ideal, uh -huh. creo que las dos asumirán la responsabilidad que compete a cada uno. Porque muchas veces el problema es que el otro lo no asume y deposita. ¿Sabes? Es como el ejemplo que me estás dando. Es que por ti, no, 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 por mí no, porque no, es que yo lo hice porque tú me lo pudiste, no, no, no es que eres líder, sí Claro. Creo que cuando coinciden dos tipos de personas como abuelos y socialistas, asumen cada uno la responsabilidad desde lo que les toca, ¿no? Uh -huh. El inicio, el final. Así es. Y cuando digo esto mis parejas así como de que ya me estás cortando. En terminar, ajá. Ya como de que bro, me puedo
0: morir. Te o sea te estoy bien. diciendo la verdad Exacto. y tú quieres vivir en una fantasía y, y ya pues, de entrada no podemos.
1: Y, y más bien les hago la invitación como de que oye tenemos aquí y ahora esto está pasando ya, ¿ok? En un futuro quién sabe, está chido como dices tú romantizando, pero la realidad es que no hay
0: un para siempre. Sí, incluso el romanticismo se puede delimitar, puedes decir ¿sí es que a mí no me gusta ser empalagoso, a mí me encanta ser empalagoso, o sea, todo eso desde el principio se aclara. Claro. Dijiste dos cosas, dos conceptos importantísimos en el amor existencialista, hablaste de responsabilidad y hablaste de sería lo ideal.
1: <risa> Primero
0: vamos a hablar de lo ideal, ¿por qué tiene todavía la categoría de ideal?, porque no lo vemos concretado, ¿no? Cuando decimos que algo es ideal, es porque no lo vemos realizado. Entonces, eso nos lleva a la pregunta de, ¿y por qué no lo vemos realizado? Sencillo. Si el amor existencialista implica un alto grado de responsabilidad, solo los adultos pueden amar. Punto. ¿Qué significa ser responsable? Significa que yo no culpo a nadie. Yo... Cumplo con mi parte. Esto es como lo hemos platicado en otras ocasiones, el estoicismo A ver, en una relación, en una pareja, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que dependen de mi pareja. Entonces, ser responsables yo hago mi parte. Si mi pareja no hace su parte, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ella. Correcto. Entonces, ¿sabes cuántas personas andan cargando sus pesos y el peso se quieren a sí mismas y se quieren por el otro? He visto parejas que de los dos, uno se quiere por los dos y el otro no quiere ninguno y están juntos la chica solita se manda flores solita se chica, es esas que te dicen ¿verdad que soy bonita? ¿verdad que me quieres? ¿verdad que es? sí? ¡ay qué lindo hablas! y el chavo nunca dijo nada, o están platicando en la cama y ¿verdad que esto? y el ajá, ajá, ay me encanta platicar contigo o sea, el problema del amor es que se enamoran solos entonces, eso en una relación existencialista no puede pasar. Es, no, a ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Y de qué vas a ser responsable tú y qué voy a ser responsable yo? Por eso es, mientras yo más libre, más feliz y más completo esté, menos te pido y más te disfruto. Porque si yo llego a ti carenciado, entonces no solo te voy a pedir que me quieras, no seas malita, complétame, ¿no? todo esto que me falta, dámelo tú, ¿no? Porque mira, mi mamá no me lo dio, mi papá no me lo dio, mira, mis amigos me lo... dámelo tú, ¿no? Y entonces tú te vuelves pareja, papá, mamá, hijo, hija, tío, tía, así, todo. Y terminas cansada. Y terminas diciendo, bueno, no quise tener hijos para no cargar conmigo y tú estás igual. O
1: imagínate, ¿no? Bastante pesado de ser el montón de pareja pero para cumplir con otros dos, ¿no? De papá, sí. de hermano, de padre, de, todos, de, todos, de amigos, de todo. O sea, bueno, de amigos estás mal? Pero ¿sabes qué es lo
0: más triste? Lo más, así, lo más patético cuando la otra persona se cansa y te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. Complétate tú solo. Discúlpame si no pude darte lo que querías. Pero no es en mí. Y yo no tengo ninguna obligación de, ¿sabes qué? Resuelve tus broncas. Porque lo peor que puede pasar en una relación así como, como la manejamos ahorita es cuando tú dejas de respetar al otro. Al momento que dices, mira, yo estoy completo, yo estoy bien, y tú no, el amor existencialista ahí es, no puede funcionar. Solo pueden amarse existencialísticamente hablando dos personas que están completas. Dos personas que dicen, mira, yo no te quiero porque te necesite, quiero compartir esto contigo. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Va. ¿Qué me, qué me vas a compartir tú? No se trata de que me quites. ¿Qué me vas a aportar? Así de sencillo, por eso solo los adultos, los que ya se conocen a sí mismos, los que no te van a estar culpando a ti o a tus amigos o a tu familia. En otras palabras, en el amor existencialista no hay ni machismo ni feminismo. Esas dos quedan eliminadas. Son dos seres humanos que se están comprometiendo. Ahora, muchos critican que el amor existencialista es libertino o liberal, porque existencialismo y libertad van de la mano. Entonces aquí quiero aclarar. Es falso decir que la relación perfecta es, es entre dos personas. Puede ser entre tres, entre cuatro, entre cinco o entre los que puedas. Entonces, el hecho de que vivamos en una cultura donde se maneja normalmente dos, no significa que sea lo mejor. Estamos de acuerdo. Entonces, si tú tienes un interesado que te dice, Shen, te digo sinceramente y sin miedo, con toda la honestidad del mundo, yo no puedo solo estar contigo, yo necesito mínimo tres. Desde tu libertad, Chen, eliges si quieres o no. Pero cuidado, porque una vez que eliges, que sí, ya no me reclames. Tú sabías muy bien que yo andaba con tres y que iba a andar con tres. Y muchos me dicen, ay, es que yo pensé que lo iba a cambiar, que, que el amor lo iba a cambiar. Un es, un... Que no. el, o, o sea, es que no. Él que fue sincero lo, y tú lo no. Lo... Ajá. tú lo intentaste sí. manipular, lo intent entonces por eso los amores existencialistas o los amantes existencialistas se sienten tan frustrados porque, es, a ver, yo llegué racional, transparente. llegué transparente mira, voy a hacer un ejemplo que es difícil por podcast porque pues, no nos ven, pero <risa> traza en una hoja en blanco una línea a la mitad, imagínate que esa línea es tu límite y tú le dices a tu prospecto. Mira, de aquí para abajo, puedo tolerar lo siguiente. Y todo lo que pongas abajo es lo que tú puedes tolerar. ¿Qué significa tolerar? No estoy de acuerdo, pero lo puedo pasar. No me afecta. Los que esté arriba de esta línea no lo tolero. O sea, ahí no puedo andar contigo. Y ponen lo que quieras en, desde tu sinceridad. Y le muestras esa hoja a la persona. Y la persona te va a decir, mira, mi idea del amor queda debajo de tu límite. Perfecto. ¿Sabes qué? Mi día del amor rebasó tu límite, entonces gracias por haberlo intentado, gracias por esta cita, nos vemos y buscamos a alguien más, pero ¿cuál es el problema si tú no sabes cuáles son tus límites o el otro no conoce los suyos? Porque te va a decir, ah, no, sí, claro, sí, no, no, lo que quieras, mi amor, no, no, yo, mira lo que decías y a la hora de la hora... Resulta que no pensaba cumplir con tus límites, sino que los rebasó, porque nunca te habló de frente. En el amor existencialista tiene que haber transparencia.
1: Bien. Incluso en el momento uh -huh. en el que, bueno, es que estoy pensando que de alguna manera eventualmente las personas cambian y también se reordenan y más cosas se agregan, ¿no? Uh -huh. Y puede ser que a lo mejor lo que antes era tolerable o estaba debajo de sal, claro. y Ya no. yo creo que aquí lo ideal entre comillas sería avisar cuando algo deje de ser tolerable porque creo que sí tenemos derecho a cambiar. Claro. El problema está cuando lo ocultas y entonces finches que lo toleras pero no lo toleras y explotas y cuando explotas te das cuenta de que no. Te... Oh, ¿Sí?
0: No creo que sea necesario agregar nada porque lo expresaste muy bien. Solo, no, pues es que lo dijiste correctamente. Cuando cuando yo cambio durante la relación contigo, yo Debo de asumir mi responsabilidad de avisarte. Porque decirte lo, los cambios está en lo que depende completo. No depende de ti darte cuenta de que cambié. No. Depende de mí. Es mi obligación, mi deber contigo que te quiero decirte, que crees? Ya no me gusta esto. Oye, pero ya no me gusta. Entonces, ¿podemos tolerarlo? ¿Podemos cambiarlo? Sí, pa, perfecto.
1: Desde mi punto de vista, eso de hecho es como, como incluso un acto de amor, ¿sabes? Como el decir, te estoy dando la oportunidad de que esta acción que antes me era tolerable, ya no me es tolerable y se cambie Si claro. es que tú deseas, puedes, quieres y te, te puedes adaptar, ¿no? Claro, porque... Era lo que una vez en su momento te dije, o sea, yo lo comunico mucho y trato de hacerlo siempre en el momento, porque espero esa misma oportunidad de vuelta, porque no hay nada más padre para mí que dejar de. O sea, bueno, yo estoy para, para resolver, como he si está para aportar, no para restar, siempre uh
0: -huh. para correcto.
1: Y si en algún momento yo dejo de hacer y la oportunidad de volver a reencaminar, uy. Pero si te lo guardas, no me nada estás quitando, incluso, una oportunidad de darte lo que sí que te, a lo mejor sí puedes, ¿sabes? Porque por falta de
0: Claro, y es que en el amor existencialista hay tres tipos de amor, que es el amor físico o sexual, no el erótico, está el amor filos, que es el amor a la idea, el amor a la cosa, y está el amor agape, que es el amor entre, entre iguales. ¿no? Entonces, históricamente hay ejemplos de parejas que tienen un amor existencialista donde, por ejemplo, ya no duermen juntos. Siguen siendo pareja, pero incluso duermen en habitaciones separadas o casas distintas. Y muchos dicen, pues no que mucho amor, ¿por qué están separados? Porque funcionamos mejor y nos amamos más a la distancia que estando juntos. Se vale. Oye, pero hace mucho que no hacen el amor. Ya no se aman. A ver, ¿quién dijo que hacer el amor es la única forma de amar? Oye, pero anda, anda con dos o tres ¿Cuál es el problema? Yo lo estoy aceptando, no me lo negó él, no me lo ocultó, yo lo permití. Es decir, el problema no es cómo amas, el problema es que no me digas cómo amas, que me quieras manipular. Ya que mencionamos esto, hay que hablar de los cuatro principios del amor existencialista. A diferencia de los otros, que hablaban más de acciones, el amor existencialista no tiene tanto como acciones, más bien tiene principios. Por ejemplo, el amor con muerte decía que el amor tiene que ser Cuidar, respetar, ser responsable y conocer lo que amas. Pero son verbos, acciones. En el, en el amor existencialista son principios. Principio número uno, el de autonomía. Es decir, yo tengo que mostrarme tal y como soy para que tú decidas con toda la información. Yo no te voy a ocultar a mi sex. ¿Sabes qué? Mira, he andado con fulana, sutana y perengana. ¿Y por qué terminamos? Mira, mi percepción o mi idea es, terminamos por esto. Eso de que, es que no es bueno hablar de mi sexo. No, es inmaduro no decirle al otro qué tipo de pareja eres o cómo terminaste tus relaciones pasadas. Por ejemplo, recuerdo que una vez en Cuba unos amigos me invitaron a comer con ellos y les dije ¿Y qué? ¿Cuándo van a servir? Y me dijeron, ahorita viene mi ex y viene con su nueva pareja. Entonces yo dije, como buen mexicano aquí, va a haber golpes. Llegó, llegó la chica con su nuevo esposo y los cuatro y yo ahí de colado comimos los cinco. Y ya en confianza le pregunté a mi amigo, oye, ¿no te molesta que tu ex esposa traiga su nuevo esposo y, y convive con tu nueva esposa? Y me dijo, Miguel, estamos tan jodidos que lo peor que podemos hacer es llevarnos mal entre nosotros. O sea, qué madurez es de, ¿tú crees de verdad que a mí me importa? Me da gusto que haya rehecho su vida. Porque en el amor existencialista no hay rencor, no hay es ya no funcionó, no. Gracias por el tiempo que libremente me diste y gracias por decirme el tiempo que no. El principio número uno del amor existencialista es el de la autonomía. Dime todo, por favor, para que yo decida. Porque si me ocultas cosas, me estás manipulando. Como cualquier comercial, como cualquier campaña publicitaria. A mí no me digas que este producto es mágico, dime la verdad. Yo no quiero que me vendas a un carro diciendo que... Dime realmente cuánto gasta. Y cuánta gasolina. Y cuándo lo tengo que traer. Prefiero que me digan las cosas. Entonces, ve, conquistar o vender el amor ocultando cosas es manipulación. El amor existencialista está en contra de la manipulación. O sea, a mí dime de frente. ¿Ya no te gusta? Dímelo. ¿Qué no te gusta? Dame la oportunidad de ver si lo puedo cambiar. Si quiero cambiarlo. ¿Sabes qué? No, es que esto está muy en mí. Es quien soy. Y si lo cambio, dejaré de ser quien soy. Y no voy a dejar de ser quien soy para darte gusto a ti, porque el amor existencialista es
1: yo. Sí, porque aparte nosotros tampoco querría eso, o sea, porque creo que en el amor existencialista no buscas tanto a la persona. Exacto. De alguna manera lo que estás buscando es pura la dificultad, ¿no? Claro. Hasta cierto punto podríamos decir.
0: Eso que dices del cuidado, antes de ah. seguir con el principio 2, sí. mira. El amor existencialista es muy parecido al anarquismo en este sentido. El anarquismo no es quemar camiones ni hacer este, ni grafitis como muchos, muchas películas o novelas nos han vendido. El anarquismo es una corriente filosófica que dice que el mejor gobierno es el gobierno que educa por y para la libertad. Punto. El anarquismo no está en contra del gobierno, solo pide un gobierno diferente pero no, no, el anarquista no dice muere el gobierno, no, solo cámbialo. Incluso los anarquistas dicen hay que ser políticos para cambiar las cosas dentro del gobierno, desde fuera. Lamentablemente, pues el anarquismo cayó en malas manos y se hizo un caos. Pero bueno, a lo que iba. El anarquismo también tiene una pedagogía. Dice eh, la educación anarquista es si tu papá siempre estás cuidando y controlando a tu hijo, ¿qué crees? No solo tu hijo se vuelve esclavo tuyo, tú estás esclavizado a tu hijo, porque no vas a dormir si no ha llegado. Si no tiene dinero, no solo se preocupa él, también te preocupas tú. Si no tiene trabajo, no solo se preocupa. Tranquilo. El, la educación anarquista es, edúcalo para que tome decisiones. Edúcalo para que sea un hombre libre, que asuma sus responsabilidades y no esté siempre dependiendo de ti. Hay personas que dicen, ya me independicé, ya vivo fuera de casa. Ajá pero todos los domingos le llevo mi ropa a mi mamá para que me la lave. Entonces, no te has independizado. O sea, realmente no eres libre. Sigues teniendo miedo de poder solo. Entonces, la educación anarquista le dice al papá, educa a tu hijo de tal modo que tenga el criterio y la fuerza para sostenerse solo y afuera. Cuando tú veas que tu hijo puede, cuando veas que ya no depende de ti, no solo les libre, te liberas tú también. Entonces, regresando al amor existencialista, este principio se aplica. Si tú y yo, Shen, tuviéramos una relación existencialista, ni yo te voy a estar cuidando, ni tú me vas a estar cuidando a mí. Porque si te estoy cuidando, me vuelvo esclavo de ti. Y aparte
1: no confías tanto en mí ni en mis decisiones ni en mi capacidad de resolver. Exacto.
0: Eso es lo que me tiene esclavizado. <risa> es que quién sabe dónde va y es que mira cómo se viste. Entonces, ¿por qué estás con alguien que no confías? El amor existencialista es déjala. ¿La elegiste? Sí, pues entonces déjala. Y que ya te deje a ti. En el amor existencialista, eso de, a ver, ya no comas eso, Pepe, perdón. ¿Que no coma qué? No, es que ya no te vistas así. ¿Perdón? ¿Tú me vas a elegir mi ropa? La típica frase, ni mi papá me elige la ropa, menos tú. Y es cierto. Entonces, en el amor existencialista es un, yo no te cuido, ni tú me cuidas, porque eso es lo que nos hace estar sin estrés. Yo me cuido a mí, tú cuídate a ti, y se acabó. Y si necesitas que te apoyen algo, dímelo. Pero yo no te voy a estar cuidando ni vigilando. Denme la confianza de acercarte y decirme, oye, échame la mano en esto, ¿no? Igual, si yo necesito algo de ti, te lo pido. Pero no hay vigilancia. Es, no solo nos elegimos libremente, nos mantenemos libres dentro de la relación. Ahora vemos tiempos donde la gente ya no quiere compromisos. Yo creo que la, el amor existencialista, ahorita, podría funcionar muy bien. Porque la gente ya no quiere los típicos compromisos. ¿Cuál es el problema? Que el amor existencialista, ¿dónde lo estudias? ¿Quién te lo enseña? Entonces, ojalá que este podcast y no, te puedo decir que medio mundo no lo sabe, pero espero que este tipo de podcast sirva para ver que hay formas de comprometerte libremente. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que es que es un compromiso ya me até, es que estoy comprometido ya valió. Tuve una pacientita que me decía, es que tengo insomnio porque me pregunto si el hombre de mi vida anda allá en la calle. Y yo le dije, pues sal a buscarlo. Y dice, no, estoy felizmente casada. Dije, entonces, quédate con tu marido. No, ¿qué tal si allá fueran del bueno? Esas dudas existencialistas la mantenían sin dormir. Era un insomnio. Y la respuesta la encontró en el existencialismo. Leyendo aquí, ella aprendió que jamás, jamás, un compromiso es igual a una atadura. Ella dice, es que a mí de niña me enseñaron o me vendieron el cuento de que cuando yo me casara debía de estar por y para mi marido y tenía que complacerlo y lo que él quisiera pero en Kikegar vi que si yo estoy con él es porque yo quiero y el día que no quiera lo dejo no por estar casada significa que renuncie a mi libertad estoy casada con él porque ahorita en este momento es el hombre de mi vida y lo disfruto y si un día ya no nos aguantamos nos separamos y se acabó porque no he perdido mi libertad. Y déjame decirte algo. Ninguna iglesia y ningún gobierno te puede quitar tu libertad. Al menos en México tu libertad está garantizada en la Constitución. Entonces, pues... si la Constitución no me va a quitar mi libertad, mucho menos tú. Que yo no lo sepa y por ignorancia crea que soy tu esclavo es otra cosa. Que tú me mantengas en esa mentira por tus conveniencias, pero realmente nunca me la quitaste. Yo lo permití.
1: Es que lo, lo acabas de decir con el ejemplo, ¿no? O sea, a mí desde chiquita me enseñaron. Creo que eso es lo triste. Uh, una vez te compartí una creencia personal, de, una vez me preguntaron que Si yo pudiera hacer algo para garantizar un acuerdo, que haría? Yo, ¿no? yo diría, invertiría. sus haría? <risa> Invertiría muy cañón en la educación emocional y en la educación económica. Y en la edu educación emocional estaría este tipo de temas, ¿no? La las claro. formas que uno encuentra de amar, como arte, como conquista, como sentimientos, existencialmente hablando. O sea, claro. está muy, muy padre porque te identificas y entonces como dices tú, o sea, te das cuenta de que de que hay más personas que se identifican incluso con la forma en la que tú ves. Yo hasta ahorita me acabo de enterar de que hay más personas que ven algunas cosas como yo, ¿sabes? Uh -huh. Esto no es como que, ah, es propio mío. Probablemente sí tiene muchas cosas adaptadas a mí, pero es posible que alguien allá afuera piense similar y me pueda encontrar. Claro. Es, una, es, un, es, un, es, un, es un símbolo de esperanza, ¿sabes?
0: Sí, es que lo hemos platicado. Mientras mejor me conozca a mí, uh -huh. pero sobre todo, mientras mejor sepa hablar, Mientras más claridad tenga al comunicarme, porque mi Mira, si yo aprendí un lenguaje, fue para una cosa, para poder decirle a los demás lo que percibo y lo que siento. Para eso sirve el lenguaje, nada más. Entonces, si yo no soy capaz de decirle a esa persona que me gusta, mira, así es como yo percibo el mundo, y así es como lo interpreto, y así es como yo eh, defino el amor, pues entonces, ¿de qué me quejo después? Si sí, ni siquiera yo. Dicen, es que no me aman. A ver, ¿sabes lo que es amar? No, entonces, ¿cómo sabes que no te aman? O se apartamos desde aceptar nuestra ignorancia, trabajemos desde ahí, pero nos lanzamos al mundo siendo ignorantes, intentando repetir el patrón que vimos en casa o que nos vendieron en novelas o en películas. En ningún momento decimos, espérame, espérame, ¿pero esto es el amor o es una interpretación artística del amor? Entonces, ¿de qué se trata la filosofía? La filosofía se trata de que cada uno de nosotros definamos los conceptos. Los conceptos no nos deben definir. Ese es el gran error cultural. Que siempre decimos, ¿a qué país perteneces, México? Uy, entonces como mexicano eres así, 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 así. Sí o no. Y tú no. O sea, no se trata de que el concepto te
1: defina. Claro que, que no. Tú Ajá, sí.
0: Cuando somos niños, sí. Somos definidos por nuestro país, por nuestros padres, sí. Pero cumplimos una edad, que no siempre es la misma para todos, pero llega un momento en nuestra vida en que decimos, bueno, ha llegado el momento de que yo me defina y deje fuera cosas que no van conmigo e incorpore nuevas. Entonces, el amor no nos debe definir. Nosotros definimos al amor. Es decir, no es que el amor nos construya, nosotros lo construimos. Mira, un gran error es cuando el ser humano y esto lo dice Nietzsche en Genealogía de la Moral, creamos cosas, es maravilloso su ejemplo, dice a veces creamos cosas como la idea del bien y lo escondemos, lo ponemos abajo de una piedra y nos vamos. Regresamos 20 años después, nos tropezamos con la piedra, la movemos, encontramos el concepto de bien, y decimos mira lo que descubrí, bro, tú lo pusiste ahí desde el inicio, ¿por qué te sorprende algo que tú mismo pusiste ahí? Entonces decimos, no, encontré a la mujer de mi vida, bro, tú así la definiste, así la estabas buscando. ¿Por qué te sorprende haberla encontrado? Tú la estás definiendo, no permites que ella se muestre. Tú ya le estás, no, es que es lo que yo quiero, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te metió la idea de que eso querías? Entonces, el concepto no te debe definir, pero aguas, porque si tú no defines los conceptos, van a ser definidos por otros y te, los van a usar para definirte a ti ya lo hemos platicado también entonces el amor existencialista va parte de esto conócete a ti mismo para que te puedas mostrar al otro y el otro decida libremente principio número dos principio de beneficiencia mira, lo que decías hace rato del amor debe sumar, no restar es que si me vas a amar es por mi beneficio si no, no me ames mira, prefiero que ni me ames en una pareja tóxica, los dos terminan lastimados. ¿Sabes qué? Si yo detecto que tengo una pareja tóxica, abusiva o de mala fe, mira, mejor ni me ames. Pero es que te amo, menes. No, mira, mejor odiame. Creo que me conviene más que me odies a que me quieras. ¿Sí o no? Mira, cuando no me conocías, no me molestabas. Finge que ya me morí. <ríe> Haz de cuenta que ya no existo. Es el amor existencialista parte del principio de la beneficencia. yo te amo porque te quiero y si te quiero es porque voy a hacer algo lindo contigo, punto, no porque me necesites, es porque me nace hacer algo lindo contigo tercer principio el del de no perjuicio es decir, si no puedo hacer algo lindo por ti que sería el principio dos pues no lo voy a hacer mal y regresamos al ejemplo de la familia ¿sabes qué? Me encantaría ir con tu familia, pero sabes que nos llevamos mal. Y sabes que ni ellos van a disfrutar, ni yo ni tú. Entonces, como no puedo hacer nada, ya lo he intentado y no puedo hacer nada para llevar bien con tu familia, mejor no voy. Es decir, si no puedo ayudarte, pues no te complico. Entonces, si tú como mi pareja yo no te veo como herramienta, yo sé que no me puedes aportar nada, mira, lo mínimo que te pides, no me compliques. Mira, si no me vas a amar, pues entonces no me causes daño, mejor nos separamos, ¿no? Si tú sientes que ya no me amas, entonces no me lastimes engañándome, no me lastimes saliendo con otros, no me lastimes ventaneándome, mejor separémonos y ya. Si ya no me vas a querer, no me perjudiques. Y el cuarto principio, el, el más perfecto, el principio de justicia. Y me, nos vamos a poner a ti y a mí como ejemplo si tú y yo hacemos un amor existencialista basado en el principio de justicia Shen funcionaría así Shen y Miguel son iguales, no tenemos ideas distintas tenemos similitudes pero también tenemos diferencias pero qué es aquello que los dos por igual buscaríamos en el amor, no importa que sea un concepto muy general, muy ambiguo la idea solo es un ejemplo, pero ¿cuál sería ese bien común que buscaríamos los dos a través de la relación, los dos ¿Cuál sería? El mismo para los dos. Puede ser felicidad, puede ser crecimiento, puede ser acompañamiento, va, cualquiera. Pero ¿podemos ser felices igual tú y yo? ¿O, o, o cada uno es, es feliz a su manera? ¿Nos acompañamos de la misma manera o cada uno siente el acompañamiento distinto? A eso voy. Ese es el principio de justicia. En la relación los dos vamos a trabajar para que los dos tengamos lo mismo, pero respetando nuestras diferencias. Entonces, si por ejemplo a mí, a mí me gusta, no sé, el béisbol, yo te digo, che, tú eres mi pareja, entonces tienes que acompañarme al béisbol, y tú dime, es que a mí no me gusta, respeta mi diferencia, que yo te dijera, acompáñame al, con el estilista, acompáñame a comprar ropa, no, qué flojera, aquí está la tarjeta, cómprate tú. ¿Por qué? Porque el amor existencialista parte del principio de justicia, de respeta sus diferencias. ¿Y por qué si somos diferentes seguimos juntos? Porque a pesar de sus diferencias, los dos van a lograr lo mismo. Entonces, no sé más o menos hasta este punto qué opiniones, qué preguntas o comentarios tengas sobre el amor existencialista como la cuarta gran teoría del amor. No me la
1: palabra día, pero todos deberían de amar existencialista. No te sí,
0: por eso hay que ayudar a, a madurar. Sí, la
1: verdad es que siento que... Que este tipo de amor es el más empático, ¿sabes? Porque partiendo de una justicia, partiendo de una responsabilidad, partiendo de, de un bienestar, pero honestamente creo que hasta el momento es como que la fórmula más precisa para armonizar, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el amor como conquista, pues su nombre lo dice es una conquista, es una guerra. Sí, exacto. Que, que bueno, la paz encuentra en final, pero que
0: No, y quién sabe, porque luego hay que mantener el territorio, porque Exacto. lo van a querer invadir, hay que mantenerlo. el..
1: me parece que es como que, fíjate, yo daba dado un ejemplo, después uh, de que de, a mis parejas que el yo tienen China, ¿no? <ríe> yo les decía, mira, yo una vez vi un video de una persona que rescata un pajarito, y, y lo cura, ¿no?, pero lo tiene en una jaulita en lo que se recupere, y le abre la jaula y se dice, bueno, por pues eso, ¿no?, Uh -huh. Y de pronto esta persona empezó a encontrar en su ventana fruta y empezó a ver que el pajarito regresaba, regresaba, regresaba. Uh -huh. Hasta que llegó un momento en que el pajarito pues, se hizo compañero de esta persona, ¿no? Uh -huh. Y el aprendizaje es que el pájaro, se sintió siempre se siente tan libre de regresar, sabía que no le iban a privar de su libertad que por convicción decidía regresar. Y no solo regresaba a él, regresaba con algo para proveer
0: Luego. El,
1: el medio de agradecimiento. ¿no? Para Sí. entonces yo tomé ese ejemplo y yo, yo lo, lo, lo aplico a mis parejas. O sea, yo quiero que te sientas tan libre estando conmigo, que decidas estar conmigo por convicción, no por obligación
0: claro, y no se trata de que tú me enseñes, dame la libertad de yo aprender de ti sí, exacto, o sea, si bien es cierto que parte de estar en amor existencialista es yo debo estar con alguien que respete uh -huh. si yo no te respeto, si no te admiro el amor existencialista no funciona
1: y de no mirar. funciona. Claro. Claro, tienes que admirar a tu pareja. Por supuesto, si un...
0: Yo no te puedo respetar si no primero te admiro. Debo de ver algo en ti que no vean los demás, porque de eso de ahí nace mi libertad. Yo te elijo a ti. No porque estés en mi destino. No porque ya se me está acabando mi tiempo. No, es que tú tienes algo que a mí me gusta, y te lo digo libremente, me gustas, punto, ¿por qué? No lo sé, porque así soy, porque eres lo que a mí me gusta, porque el gusto es irracional, y yo libremente te digo que me gustas, ¿qué onda? Te gusto, nos admiramos, nos respetamos, va. ¿Cuál es el problema aquí, porque a pesar de que suena tan bien este tipo de amor, <risa> muchos lo rechazan? Vamos a quitar de lado que exige que madures, exige que seas responsable, sacrifica el romance, aparentemente. Aparentemente, 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 hay una canción de Joaquín Sabina, Joaquín Sabina es el mejor referente cuando hablo de tiras del amor, hay una canción que dice, yo le quería decir la verdad por amarga que fuera, contarle que sus caderas, que el universo era más ancho que sus caderas, pero ella prefiere escuchar mentiras piadosas, es decir, en el amor existencialista es mira, tú voy a decir la verdad, no era la más bonita, hay muchas, no eres la más inteligente, ahí hasta con posgrados. No eres la más sexy, ven nomás a la de... Pero la combinación que te hace ser quien eres, nadie más la tiene. Es decir, no te vendo mentiras diciendo eres la mejor mujer del mundo, solo te digo algo, eres única para mí. Y te lo digo sinceramente, no te estoy vendiendo espejitos, te estoy diciendo la verdad. Lamentablemente muchos buscan parejas para ocultar sus inseguridades. Entonces quieren que la pareja les diga mentiras para ocultar sus inseguridades. Entonces estás usando a la pareja para cubrirte. Y en el amor existencialista es no me uses, yo no te uso. En el principito, recordarás la parte del libro donde hay una discusión si se va a cortar una rosa o no. Ah, ya y el sé, principito dice, ya. déjala. Y dice, pero es que me, me la quiero llevar porque me gusta y dice el amor no arrebata deja crecer, el amor deja ser, el amor existencialista es así, sabes que yo libremente te elegí y libremente te dejo ir porque el amor no desaparece se puede acabar la relación pero lo que yo sentí por ti ahí sigue, porque yo elegí libremente sentirlo entonces en el amor existencialista no te puedo odiar, no te puedo reprochar nada, es que te engañé sí, pero a mí no me mentiste, la mentirosa fuiste tú, yo. A mí no me hiciste nada. Yo decido libremente si quiero darte otra oportunidad o no. Pero quítate de la cabeza que me hiciste algo. Yo soy responsable de lo que yo hago, pero de lo que tú hagas, es responsable tú. Y si por esta infidelidad yo te dejo, no me vayas a culpar a mí. Yo decido libremente que no puedo confiar en ti, me voy. O decido darte otra oportunidad, quizá. Pero quien la regó, quien debe asumir la responsabilidad, eres tú entonces ¿por qué te odio? a mí no me hiciste nada. tú no cumpliste con tu parte, no hay problema. pero es tu parte, no es la mía.
1: Me, me parece que el amor existencialista que te aquí me conserva, un, bueno coincide con el amor como arte, porque si mal no recuerdo, uh -huh. el amor como arte también no deja de amar. exacto. o sea, acepta, lo que, lo que decíamos, no aceptamos los hechos, así en los hechos está que a lo mejor ya no coincides, pero, pero, pero el no coincidir no significa que dejes de querer a la persona, más bien aceptas que en este presente a ya no se coincide, ¿no?
0: Claro. O Entonces, que la
1: cultura cambió, que también es otra, otra cuestión importante que, que más me has mencionado, ¿no? Usualmente los problemas inician cuando la cultura no coincide.
0: Sí, choques culturales. <risa> si yo veo el amor existencialistamente y tú ves el amor románticamente, es a ver...
1: O si no se tolera ese tipo de verdad, ¿no? Porque ¿Sí? como dices tú, o sea, hay personas que de verdad quieren que les mientan y, y no hay nada más bonito. Bueno, no sé si se considere romántico, pero yo prefiero mil veces que alguien me diga, mira, te prestezco a ti todos los días. No te digo que eres la más hermosa, no te digo que eres la mejor, te digo que para mí tú tienes lo
0: que yo necesito. No necesito, eso. lo que quiero. Lo que quiero. Sí, necesito, no. Es que es eso, ¿sabes qué? No te elegí por ser la mejor. No te elegí por ser la más bonita porque no es tu belleza física. No eres una obra, no eres un cuadro que voy a, a, a lucir. No, no te elegí porque seas la más inteligente. O sea, para eso tengo maestras, para eso tengo grandes mentes. No, no. Es que simple y sencillamente, como dice una gran canción mexicana, coincidimos. Entonces, en este momento que curioso y casualmente coincidimos, porque repito, en el amor existencialista no hay destino. Bueno, ya que hablamos de eso, no hay destino ni tampoco hay karma. En el amor existencialista eso de, es que ya me toque el bueno, no, mira todo lo que he agarrado, yo, no. No es como que primero es que si te mando te espojes, unas.
1: No puedes
0: dejar de decir Exacto. Nada. Pero en el amor existencialista lo que existe es el Kairos. Okay. El Kairos se define como el momento oportuno. Kairos era un dios griego que rivalizaba con Cronos. Porque mientras que Cronos mide el tiempo, Kairos lo hace bello. Kairos es el tiempo de calidad, no de cantidad. Entonces, el kairos implica una gran intuición de parte tuya. Entonces, pues si en algún momento de tu vida se te cruza una persona que te, que te lata, el kairos te diría, abre bien los ojos, posiblemente esta es la persona que te guste. No, no porque el destino te la puso, es porque tu intuición te dijo, y si este... Y si lo probamos, entonces le hablo y le digo, mira, esto es lo que yo quiero, lo que busco, ¿cómo ves? Pero
1: eres consciente de la decisión que estás Claro, todo el en
0: el amor existencialista y eso, yo decido libremente. ¿Va? Bueno, pues vamos a dar por terminada esta, esta charla y la próxima semana estás invitada, Shen, a seguirle. Igual si un día nos quiere acompañar Lau también, será
1: un placer para ver a dónde nos lleva el viaje.